0: Доброе утро суток, дорогие слушатели! В эфире 504 выпуск подкаста «Хобби -токс». С вами его постоянные ведущие Доунин. и Ауральян. Спасибо, Доунин. Итак, от из мрачного мира э, игр в жанре хоррор мы переносимся в не менее мрачные... <мес> места ну... в, в другом полушарии нашей планеты. О чем мы думаем
1: поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о такой замечательной и значительной в современном мире стране, как Федеративная Республика Бразилия. Да, внезапно оказалось, mm -hmm. что она федеративная. Да, эта федерация состоит из штатов. Mm -hmm. Звезды у них на флаге, они просто маленькие, многие просто их не замечают, но это звезды. Они как раз ее и изображают, эту самую федерацию. Страна крупнейшая в э, Южной Америке и э, сказать, по, по площади по половину континента занимает. Э, очень большая, в том числе по населению, 209 миллионов жителей. Сейчас уже, наверное, даже больше, это старые данные. И крупнейшая лузофонная страна. Л лузофонная означает, что говорящая по-португальски. Да. Не лузеры, Ой. а португальцы. Да, ну просто, я так понял, что ну, говорить португалофонные как-то длинно, портофонные это какой-то технический, видимо, термин, автоматическая портофонная станция, поэтому говорят лузофонная, потому что там раньше была провинция Лузитания угу. во времена римлян, поэтому так называется. А, население половина белая, а половина мулатые. А, есть еще там несколько процентов из совсем черных, но это в основном не коренные, это прежние. Из других португалоязычных стран из Африки. Да, сейчас например, из Ангулы. Из Ангулы да, 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 Мозамбика, там, еще кое-откуда. Кое Страна является э, достаточно заметной экономической державой. То есть по. ВВП по паритету покупательной способности занимает десятое место в мире. Это очень неплохо. Является членом БРИКС, то есть объединение стран, так сказать, второго эшелона да, развивающихся промышленных стран. стран. Да. Угу. Правда по ВВП на душу населения она 79 по-моему. Ну, население большое, да. Ну, да. Россия, по-моему, на 20 пунктов выше состоит. Потому что население, ну, в принципе, тоже да. не сильно маленькое. Да, но у нас тоже большое население. Да. В качестве валюты используются, как бы бразильский Реал, но вообще там с валютами был полный порядок. Сначала, значит, загибайте пальцы. Бразильский Рейс, бразильский Крузейро, новый Крузейро, Крузадо, Крузейро Реал и теперь просто Реал. Бразильский. Догадай, догадайся, почему? Менялись государственные организации,
0: устройства государственные менялись?
1: Нет, не, это не так сильно связано. Просто. Хорошо, вторая догадка. Да. Инфляция у них все. Да. Они... Обесценила все к чертям. лучше да, проще нового завести, да. чем это спасение. Вот так вот. Что еще? Многие люди путают столицу. Это замечательные страны, и думаю, что это Рио-де-Жанейро. Второй вариант популярный Сан-Паулу. Это действительно крупные города, но на самом деле столицей является город Бразилия. Да. странно. Да. Но как это по русски одноименные, а по, -по португальски-то они странно называют Бразиль, а город именно Бразилия, то есть как бы бразильский город. Да. Но Рио-де-Жанейро, да, и Сан-Паулу до сих пор являются весьма крупными городами и э, э, как бы большой поток туристов, экономика, там, промышленность да. и так далее. А правильно ли это? мы
0: думаем, понимаем, что Бразилия, которая, которая столица,
1: это специально построенная столица? Специально построенная и совсем недавно построена. То есть это примерно как Вашингтон и Канберра.
0: Угу.
1: Э, специально потому, что это как бы, федеративное государство, и если... Там, я сейчас объясню, у них там было просто серьезное соперничество между штатами, в том числе Сан-Паулу, и поэтому размещать столицу вот в Рио, допустим, или в том же Сан-Паулу, как вариант, было сочтено не совсем справедливым. Uh -huh. Вместо этого построили новый город. Там тоже, правда, получилось как-то странно. Дело просто в том, что э, новую столицу, когда в 60-х вначале построили... Э, она была построена по четкому плану, а не как обычно предполагалось, что это поможет победить фавелы и там всякие и прочее. Э, проблема в том, что почему-то э, правительство считало, что мобилизованными 60-тысячная армия, ну не мобилизованная, а привлеченная, конечно, 60-тысячная армия строителей после этого построит прекрасный город, разъедется по своим лачугам. Вот и будет сидеть около старые бочки. В да, я угадаю. Они ответ. не
0: захотели этого делать. А
1: искать а сейчас, да, поедем, бежим и падаем. Но они не могли, конечно, поселиться в квартиры, которые они построили. Они слишком дорогие. Они вместо этого расселились вокруг города и образовали такую как бы бразильскую область вокруг него с кучей городов-спутников, которые совершенно не предполагались ни по какому плану. И поэтому, да, в Бразилии все очень весело. Считается, что в среднем по два жмура в сутки, что для 400-тысячного города довольно много. Да. Такая вот страна контрастов. Ну, давайте попробуем понять, как это вообще все получилось. Начнем с того, а почему вот все нормальные люди в Латинской Америке говорят по-испански, а эти почему-то вот говорят по португальские. Что за странность такая? Дело в том, что когда в, велик... в эпоху Великих Графических Открытий португальцы осваивали Восточную Атлантику и побережье Западной Африки, что в итоге привело их к с Доброй Надежды, а потом в Индию, а испанцы соответственно осваивали Западную Атлантику, что привело их в Карибское море, а потом и на континентальную Северную Америку, Мексике. Тут же между ними возник вопрос о том, почему, как бы, кому что принадлежит. и в Португалии просто был еще раньше папский папская решение о том, что все, что они откроют вплоть до Индии, будет принадлежать Португалии. Но тут, в общем, оказалось, что испанцы тоже что-то открыли, и тоже это вроде какая-то Индия, только с другой стороны. Эм, возник вопрос, как бы это все решить? Да, то есть надо понимать, что
0: две супердержавы делили мир, по сути. Да, потому
1: что больше миром не интересовался до них. вот. И тогда испанцы провернули хитрый ход, они обрат... предложили обратиться опять к Папе Римскому, которому был Александр VI Борджа, он уже Борха, uh -huh. то есть испанец этнический, и понятно, что португальцы не могли не-не-не, нам папа теперь не указ, им пришлось согласиться на это, а испанский папа, конечно, хотел рассудить так, чтобы было в основном в пользу Испании. Он провел линию с так сказать, севера на юг по Атлантике вертикальную и сказал, вот все, что к востоку, там, где Африка, вот, собственно, Индия, это будет португальская зона влияния. Все, что к западу и что там еще откроется, это будет испанская зона влияния. Вот. И таким образом после многочисленных препирательств линию все-таки провели, но тогда Южная Америка еще была толком не обследована. И поэтому было непонятно, что там по этой линии. А если мы посмотрим на карту этого Тардесельевского договора и последующих договоров, мы увидим, что линия проходит вот аккуратно через сухопутную территорию Бразилии. И получилось, что папа проявил невольную щедрость к Португалии. Что он делает, конечно, совершенно не собирался. Туда занесло мореплавателя Педро Кабрало в 1500 году. Он, не поняв, что открыл что-то очень важное, отправил срочно один из своих кораблей обратно в Португалию, чтобы там побыстрее застолбили то, что он открыл, а сам двинулся дальше в, в нормальную Индию человеческую. И таким образом положил начало колонизации Бразилии португальцами и, соответственно, закрепил ее будущую португалоязычность изначально предполагалось, что он открыл остров какой-то. Потому что у него не было времени обследовать. Он как-то увидел какой-то берег и решил, что, это остров. И, видимо, поэтому назвали Бразилией. Потому что Бразилия — это сказочный остров, где живут там какие-то не то святые, не то еще кто-то такой. Потом, когда стало понятно, что это континентальное владение, уже было позднее переименовывать. И португальцы стали колонизировать эту территорию. Создали там Прообразы будущих штатов Ну так более или менее Которые называли как бы э, Дарениями Потому что в них назначали э, Губернаторов Которые как бы считались капитанами На службе португальской короны Вот И получалось что э, Вот это вот, вот Эти вот колонии и Стали в будущем В основном штатами более или менее и туда завезли с островов в Атлантике, которые контролировали португальцы, где они выращивали сахарный тростник, семена тростника и стали завозить рабов. Еще один важный момент, связанный с колонизацией португальцами, туда зачастую заходили суда, вшедшие из Португалии в Индию. Вы скажете, а зачем? Зачем такое крипто делать? Это потому, что мы в стратегии Сидомейера известную играем, в которой корабли могут ходить там, как им вздумается. Существуют ветра, существует течение. Идти прямо вдоль берега, как это делал Васка Дагама, невыгодно выгоднее отклониться от африканского побережья на запад э, по дороге заглянуть в Бразилию пополнить запасы что-нибудь там продать купить заодно чтобы не зря ходить и вот оттуда опять же таким кружным путем двинуться к мысу Доброй Надежды поэтому э, бразильское побережье стало постоянной остановкой на пути португальских караванов. Туда стали заводить негров массово, почему, собственно, полустраны сейчас черные. Это потомки рабов, которые трудились на э, плантациях сначала сахарного тростника, а потом и другой важной культуры, которая в 19-20 веках была практически там главным и чуть ли не единственным предметом экспорта. Догадаешься, какой? Какой? Кофе. Бразильский а -а -а. кофе. Да, Бразилия знаменита своим кофем. Естественно. Завезли туда уже в 18 веке через многое рук, потому что кофе это растение африканское. А -а -а. северо-восточной Африки. Это забавно, да, что какао растение американское, но массово выращивается в Африке. Почему в Советском Союзе, кстати, шоколад был хороший, мы его покупали у освобожденных негров, трудящихся, строящих социализм, поэтому оно было хорошее какао. А кофе африканское, но его выращивают по большей части в Америке и в Азии теперь уже. Связаны во многом с тем, что как бы, чем дальше от естественного ареала, тем дальше от естественных же сорняков, от естественных вредителей, от естественных болезней и прочих не очень хороших естественных вещей. А еще Бразилия в 18 веке была знаменита золотодобычей. Это привлекло очередную массу переселенцев из Португалии. И этим, опять же, объясняется то, что в стране так много белых сравнительно. Но не только этим, там дальше были еще миграционные волны. Например, итальянцев приехало довольно много. И по сейчас там много людей со всякими странными фамилиями. Чешскими, польскими, итальянскими, там кого только нету. Ирландцы тоже, кстати, ехали. Ну, они много куда ехали, куда только не поедешь. Дальше от англичан. Подальше. Ну вот, и таким образом золотая лихорадка и привела к тому, что большое значение приобрел город, изначально называвшийся Сан-Себастьян-де-Рио-де-Жанейро, то есть Светосебастьянск на Январской реке. Который теперь просто Рио, даже Жанейро. Mm -hmm. У испанцев и португальцев была манера давать городам какие-то километровые названия, типа вот аргентинский Буэнос Айрес. Он изначально был город э, Богоматери какой-то там, из ее аспектов, добрых ветров. Вот Это Буэнос Айрес, единственное, что осталось, потому что ломать язык уже как-то не хотелось. И помимо золота были также обнаружены алмазы. Это нашли случайно, потому что, когда искали золото, нашли в том числе и драгоценные камни. Сейчас, на самом деле, там особо с золотом и алмазами уже не очень. Но поиски новых рудников и залежей привели к исследованию большей части территории Северной Бразилии. Правда, тогда вот в этот период, э, Бразилия была заметно меньше, и в основном держалась берега. Почему? А потому что все тот же самый Традосельянский договор. Он а, как бы вот это вот восточное побережье отрезал, а все, что западнее, считалось испанским. Испанцы туда просто не могли проникнуть из-за того, что там горы на западе. Uh -huh. а, вот. а на севере джунгли непролазные, потому что Амазонки, а потом идет, собственно, бассейн Амазонки на севере там. И поэтому они туда как бы не лезли, но говорили, что это их. Изменилось все после того, как в конце 16 века и последующие 60 лет Испания и Португалия объединились в Унию. То есть испанский король стал и королем португальским. Таким образом, как бы и колония Бразилия тоже стала испанской. Это сразу сняло вопрос этой самой традиционной линии и получилось, что теперь из Бразилии можно вести экспансию на запад и занимать новые э, территории, которые вот сейчас туда входят. Бразилия практически до самых э, андских гор дошла, это ее естественная граница. Поэтому Бразилия, как страна, от этой унии в целом выиграла. Хотя остальные португальские колонии, на самом деле, от унии поимели скорее проблемы. Просто потому, что теперь враги Испании стали врагами еще и их тоже. А у Испании сил, чтобы их защищать, больше не сделалось. Ну вот. Поэтому на них нападали и то французы, и то англичане, и то голландцы. Короче, все... Кто хотел, те и нападал. И э, так все примерно продолжалось до периода наполеоновских войн. Потому что, как известно, Наполеон набежал на Испанию. Э, и чтобы на этом не останавливаться, в 1807, разобравшись с проблемой на Востоке, мы, так сказать, мир заключили, Решил избавиться еще и от Португалии как от исторического союзника Англии. Португалия была проанглийской еще во времена Столетней войны по какому-то там договору. И, между прочим, Второй мировой, несмотря на то, что там действовал фашистский режим профессора Салазара. Uh -huh. Эм, Португалия, тем не менее, предоставляла территории под э, аэродромы подскока для союзнической авиации. Потому что англичане выкопали какой-то полуразвалившийся трактат из бога знает там каких рыцарских времен и напомнили, что его никто не отменял. вот именно. Ну так вот. Король Португалии Жуан VI принял решение драпать от Наполеона. И поскольку вариантов у него было не очень много, можно, конечно, поехать на территорию современной Анголы, вот, но он решил, что это будет как-то слишком. Или в Гоа, например. Он решил поехать лучше в Бразилию. И объявил новой столицей Рио-де-Жанейро где развил бурную деятельность, вмешивался в конфликты между португальскими и испанскими колониями на континенте. Ну а все хорошее кончается. Ему очень понравилось в Бразилии, потому что ну, там климат приятный, много диких обезьян, всякие попугаи. Вот. Гораздо лучше, чем в скучной Португалии. Кашасу можно попивать Но все хорошее кончается Наполеона угомонили И Жуан как не упирался Но в 1821 Он пришлось возвращаться обратно в Лиссабон На хозяйстве В Бразилии он Оставил своего Наследника Педру Которого назвал Как бы вице-королем Торговой федерации Да, типа того Как только он уехал в, 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 в Бразилии объявили, что э, их не устраивает тот факт, что теперь они как бы интегральная часть Португалии во главе с наследником престола. И все как бы бразильские органы власти, вооруженные силы, к которым они привыкли в отсутствии какой-либо Португалии, оккупированной Наполеоном, считает своими. Вот И их это не устроило. Они объявили, что хватит с них Португалии, теперь они будут сами по себе. Вице-король Педро объявил, что теперь с 1922 так сказать... Организовывается Первая Бразильская империя. И короновался как император Педру I. Вот и получилась независимая страна. Педру I был личность интересная, весьма авантюристичная, достаточно продвинутая и даже чуть ли не демократичная, по своим усмотрениям. То есть, например, он принял конституцию. И в этой конституции, между прочим, ничего не говорилось про божественное право императора. Там как бы подчеркивалось, что император, он просто, просто как бы такой вот наследственный чиновник, по сути. Глава государства, символ там и так далее, но никакой там не помазанник божий и т.д. и т.п. Это было довольно круто, особенно учитывая общую отсталость иберийских королевств. Потом Жуан VI помер. И получилось, что император Педро I стал еще и королем Португалии. Но ему не хотелось возиться в Португалии, когда у него была Бразилия гораздо лучше. Он поэтому назначил свою дочь малолетнюю королевой. И через несколько лет ему пришлось отправить следом за ней. Потому что его малолетнюю дочку-королеву стала обижать дядя Мигель. Ну, брат Педру Первого спихнул племенницу с престола. Uh
0: -huh.
1: Короче, Педру поехал бить своего брата, вот, чтобы он не обижал маленьких. А императором вместо себя оставил сына Педру Второго. Педру Второй тоже был маленький, всего пять лет было. И некоторое время за него правил Регинский совет... Но когда он вырос, Педро II занялся централизацией и вообще как бы государственным строительством, потому что до этого там многое пребывало в переходных формах, каких-то неопределенных еще не то, чтобы э, колонии, но и не сказать, чтобы прям нормальное государство. К авантюризму как папа Педро II был совершенно не склонен, он был такой мужик ровный, э, навел в стране порядок, привлекал европейскую иммиграцию, старался постепенно сокращать рабство, то есть, например, были приняты такие порядки, что кто родился у рабов, тут уже не раб, он свободный а -а -а. теперь будет. Или, например, что все, кто дожил там до 60 лет, те из рабов освобождаются. Но ну, это понятно не столько из человеколюбия, вот, а столько, чтобы не кормить старых бесполезных негров. Да. И еще была одна причина, поскольку на дворе был уже как бы вторая половина XIX века, англичане жестко боролись с работорговлей. То есть их флоты патрулировали Атлантику, отлавливали корабли, говорю, не подозревали в работорговле, после чего, если это подтверждалось, вешали там всех на рей, сказав и э, на корабле, на корабле захватили людей, держите их в цепях, захватили. Значит, вы пираты. Вас надо повесить. Что вы там купили, заплатили, это все никого не интересует. И по этой причине приток рабов как бы сморщился, стало понятно, что оно себя уже того, изжило. Еще Педру, как глава извините, Бразилии, поучаствовал в Парагвайской войне. Война была страшная по своим последствиям для многих, в том числе для Бразилии. Залезли в долги много народу положили, и в том числе сильно повысили престиж и влияние армии, что потом очень здорово аукнется в Бразилии. Правда, Парагвай его пришлось еще хуже. Его почти весь перебили. То есть там как бы мужиков не осталось практически никаких. Ничего себе. При том, что до этого Парагвай был, наверное, самой продвинутой страной Южной Америки. Там, там, представляете, было уже там, в первой половине 19 века мощенные дороги, газовые фонари на дорогах. было, например, своя военная промышленность, производили пушки, мортиры. Почему, собственно, война разгорелась? Потому что там, в общем, многие хотели поучаствовать, но Парагвай сам очень хотел повоевать, потому что ему был нужен выход к морю, которого у него трудно заметить, нету. И вообще за гегемонию в бассейне Лоплаты. Поэтому они хотели сделать ставку на то, что у них самая мощная армия была. Мощнее, чем вообще у всех соседей вместе взятых. 38 тысяч хорошо подготовленных вооруженных солдат при значительной артиллерии, сотни орудий. При том, что, например, в Бразилии там было, по-моему, и 15 тысяч нормально не хватало. И то это были не столько солдаты, сколько всякие ополченцы, подчиненные каким-то местным властям, которые армией по сути, не являлись. И первое время Парагвай как раз воевал хорошо и всех бил, но потом его подвело то, что наш Петр Великий констатировал, говоря, что который патентат только армию имеет, то одну руку имеет, а который и флот имеет, то две руки имеет. Ну вот и подвело Парагвай то, что у них флот большой быть не могло. В Бразилии как раз флот был большой, несмотря на маленькую армию. Вот. Ну и в итоге, короче, Парагвай весь совершенно уничтожили. Он пребывает до сих пор да, в жалком состоянии. Еще при Педру II вырос кофейный экспорт. И к концу существования империи... По-моему, 61% экспорта это был сплошной кофе. Считается, что к началу 20 века 65% всего мирового кофе это был бразильский. Круто. Помимо кофею, также в числе ресурсов и монокультур Бразилии, шедших на экспорт, был каучук. Вот. Каучук, правда, уже был по большей части после конца империи, но раз уж он начался еще, когда она была, скажем, про это здесь. Из чего добывается э, каучук? Из деревьев, я так понимаю. Из дерева гиви, да. да. И на тот момент эти деревья росли только исключительно в бассейне Амазонии. Есть, да, да. Потом э, англичане провели спецоперацию, Семена сперли и утащили в свои колонии, где посадили. Поэтому сейчас э, каучуконосы возделываются много где. Например, у нас есть э, совместное предприятие с Социалистической Республикой Вьетнам. Ух ты! Да, они там у себя выращивают каучок, и часть этого каучука принадлежит России. Ну так вот, и действительно, много кучука пошло на экспорт, была целая лихорадка, всякие авантюристы проникали глубоко в сельву в поисках новых участков, где растет гивея. Ну, разумеется, в процессе куча народа погибла от болезней и голода, крушений и нападений хищников, столкновений с индейцами, еще кучу индейцев перебили, чтобы они не мешались. Других добровольно-принудительно записали в работники на плантациях. В общем, полный царил трэш. Учуковые бароны строили там все дворцы. Типичный пример. Вот в Перу есть так называемый «железный дом». Такой двухэтажный колониальный по виду домик. По проекту Эйфеля, между прочим. Ого. Да. Но поэтому он действительно выглядит так, будто Вейфельд делал. Но потом, когда британцы распространили кучу у себя, цены рухнули, все эти скоробогатые Кузьмы прогорели и как бы сказали своим рабочим на этих плантациях в джунглях, что денег нет, но вы держитесь здоровьем и хорошего настроения. Выбирайте из джунглей, как хотите uh -huh. Что привело К концу э, Бразильской империи э, Сочетание Ряда параметров Ну, во-первых, Педро II Несмотря на все его замечательные качества, популярности И достижения э, Стал э, стар, так сказать Устал И было понятно, что он скоро По естественным причинам Будет мухожук да. Кто им должен был Наследовать? Сыновей нет Есть дочь Которая официальная наследница Принцесса Изабелла И как бы Ей бы должен помогать Ее муж-консорт Но муж у нее Получился не очень удачный Гастон Орлеанский Внук Луи Филиппа Бурбона Французского он был парень неплохой, но французик и глухой. Прям глухой? Ну, плохо слышал. Не прям совсем глухой, но плохо слышал он. Понятно. Болезнь, по-моему, какая-то была, из-за чего у него слух так и не восстановился. То есть, получалось, что Педру Второй молодец, Изабеллу лично, в общем, все тоже любят, но вот монархия как-то перестала воодушевлять народ. В довершении всего, значит, когда Педро II поехал в 1888 в Европу с визитом на хозяйство, оставлена была Изабелла, и она решила сделать доброе дело, отменить рабство, наконец, совсем. Да, то сколько можно уже. До сих пор это государственный. Ну, не государственный праздник это просто отмечаемая дата. Типа как у нас сейчас День революции, то есть он не праздник, а просто памятный день. Называется День мулата. О-о-о. Ну, потому что рабы были как раз вот мулатые, негры, И их выпустили. Вы скажете, а что плохого-то в том, что отменить рабство? Да ничего. Закон, так называемый золотой закон Лия Уре, если я правильно читаю по-португальски, что очень вряд ли, состоял из двух строчек. Рабство в Бразилии отменяется. Любые положения права, противоречащие пункту первому, смотри пункт первый. Ну, то есть, как вам сказать, я рад бы похвалить спартанский лаконизм и изящество этого закона, если бы у меня не было мозгов. Потому что закон этот, он сходен вот с мемом про, где котик говорит, здравствуйте, делайте хорошее, а плохое не делайте. Ну, до да, свидания. Да, То есть хорошо. пожалуйста Да, хорошо, отменяет сарабство дальше что, а как оно отменяется, как бы и что, что делать надо, собственно? Представьте, что у нас в 1861 году было э, объявлено, что крепостное право отменяется, они а, не отменяются, смотри, пункт первый. А, а что теперь-то будут делать крепостные? Че, куда им деваться, что, что они из себя представляют теперь и как им жить, чего им делать? Земля им, например, полагается, или, или, или они свободны и могут идти куда хотят, на все четыре стороны. Ну что это за закон за такой? Поэтому получилась как бы путаница, и стало непонятно, что должно делаться, куда эти рабы должны деваться. Понятно, что они теоретически все должны по по уехать куда-то, тем более, что они уже стали слишком дорогими ввиду отсутствия работорговли, как таковой организованной. И стали ехать из Европы дешевые гастарбайтеры, которые гораздо лучше, чем рабы. Их не надо ни кормить, ни поить. Три копейки заплатил и выгнал, если что. Ну и, короче, э, закон привел к тому, что сильно кисло стало жить. Э, крестьянам-арендаторам на фазендах. У нас вот фазенды что называется? Фазенда у нас такое Дача так, да. да. А знаешь почему? Почему? Потому что Бразилия известна своими сериалами и у нас в Советском mm -hmm. Союзе mm -hmm. показывали сериал «Рабыня и Заура», которая там на фазенде вкалывала. вкалывала да, да. да, и поэтому все стали фазендами называть свои дачи, где они вкалывают как «Рабыня и Заура». Вот такое вот бразильское влияние. Короче, в на их самых фазендах сказали, "Подождите, а как отменено, а почему, а мы что будем делать, даже целый бунт хотели создать, но против них выступили военные. Во главе с маршалом этим самым да, с маршалом э, Диодору до Фансека. И э, он был противником рабства уже давно, э, но воспользовался тем фактом, что подавляет этот самый мятеж, чтобы э, монархию отменить. Военные взяли власть и провозгласили, что монархия все окончается, Императорская семья, спасибо, всего доброго и счастливого пути. Хорошего настроения. Ну и их, короче, выгнали. Их не стали там ни сажать, ни судить, ни им отрубать, просто выгнали. Они уехали к зятю, ну вот этому самому глухому uh -huh. во Францию. И таким образом была создана первая республика. Как вы можете понять, и, и не последняя республика. Uh -huh. Бывшие провинции наконец стали штатами с местным самоуправлением, у каждого из которых есть местный, местные там, палаты депутатов, и которые отправляют в Сенат, в Верхнюю Палату национального парламента, своих... Ну, как у американцев, в принципе, и как у нас то же самое. Как у всех нормальных людей, которые живут в федерациях. И во главе государства стал президент, которым стал, собственно, самый маршал де Фансека. И, как вы можете догадаться, из него получился эталонный «эль президента. Вот. Ну, то есть, он, по сути, начал строить супер республику, это в которой все, кто не согласен, что наш президент просто супер, отправляются быстро на малярийную каторгу. Угу. Это вызвало недовольство у других военных, которые задали вопрос, а что это он, эль президенте, а не я, например, эль президенте. Я тоже хочу да, президента и... быть. Эту оппозицию возглавил вице-президент, тоже генерал, генерал Пешоту, который вынудил Фансеку уйти в отставку под таким, как бы предлогом, что у Фансеки на самом деле никакого плана, что делать-то дальше после этого переворота, не было. То есть как, собственно, развивать страну-то. А когда ему на это указывали, он говорил, стоять бояться. он же военный, он не привык, что кто-то может стоять под, под вопрос его деятельность. Он да. всеми пытался командовать как казарми. Ну, в общем, его в итоге выпихнули, с нарушением процедур назначили президентом Пишоту. Ну да, он как вице-президент мог так сделать, но для этого надо было, чтобы предыдущий президент хотя бы какой-то там срок проправил. По-моему, половину своего, своей каденции, они его в фансеку выгнали до этого. Ну, короче, неважно. Э, так сказать, выгнали и выгнали. Пишотто э, на посту президента стал что? Коррупционировать? Нет, то же самое стал делать, что и предыдущий. То есть устанавливать диктаторский режим. А -а -а. Вот. Против него, опять же, выступили военные. Только на этот раз не армейские, которые... Он был царь и бог. А флотские. Флот-то у них был крупный. Uh -huh. И адмирал Кастодио де Мелло тоже думал, а что это он, или президент? Я тоже хочу быть эль президент, и поднял мятеж. Да, Буду ничуть не хуже. Да, в общем, мятеж задавили с определенным трудом. И мятежный адмирал утек с остатками кораблей в Аргентину, где попросил убежище и сидел там. Ну, он просто корабли им передал, какие остались, его за это не стали выдавать. А, и в стране воцарилась такая странная система, <coughs>, которая действовала вплоть до Великой Депрессии. Называлась она политика кофе с молоком. Объясняю. В политике вот этой вот первой республики, после того, как военные перестали друг против друга плести мятежи, установилась, по сути, такая вот, как примерно в Соединенных США, такой олигархический договорняк. Только в США республиканцы и демократы, а в Бразилии кофе и молоко. Кофе это Сан-Паулу. Молоко это Минас Жерайс. Это два крупных штата на юге страны. Даже не уже крупных, это, в общем, были самые богатые, развитые, населенные и влиятельные в политическом смысле штаты.
0: То есть они буквально производят один кофе, а второе молоко.
1: Да, буквально. А -а -а. Класс. Вот поэтому кофе с молоком получилось. Они затеяли следующую схему. Попеременно э, как бы назначаем президента, и президенты эти в э, так сказать, качестве ответной услуги э, передают э, вот этим вот кофейно-молочным магнатам всякие преференции. Ну, это вот такой вот олигархат угу. обычный, эм, что могло пойти не так, ну, почти все. Что могло, то и пошло. Но начнем с того, что в других частях страны возникали вопросы. Почему это кофе с молоком тут всеми командуют, а мы как бы, ничего. И это раз. Во-вторых, происходило постоянно то тут, то там какой-нибудь бунт, связанный с экономическими неурядицами, неравномерным экономическим развитием бедностью, безработицей, наплывом мигрантов и, в общем, кого только не. Ну, например, в штате Баия, прибрежный штат на востоке, образовалось такое самодельное поселение под названием Канудус. Это был, по сути, так, такие фавелы которые были построены собравшимися там э, оставшимися дел неграми, согнанными из земли крестьянами, э, индейцами, которым было некуда деваться, всякими и, короче, разным маргинальным элементом. Uh -huh. И как раз в конце 19 века, когда этот кануду сложился и вспыхнула э, каучуковая лихорадка, в результате на эту территорию обратили внимание как на потенциальные, потенциальные каучуконосные земли. А с другой стороны, в Канудусе сложилась секта во главе с каким-то самозваным проповедником Антонио Консилейру. Консилейру это не фамилия, это как бы такой его титул. Значит, нечто вроде советник там или проповедник, что-то такое. Что он говорил, что он пророк, который возвещает возвращение короля Себастьяна Первого Желанного. Это был средневековый, по сути, еще король Португалии. Типа вот у нас был, помните, царевич Дмитрий там, и Петр III, то есть э, куча самозванцев утверждали, что они, ложе Дмитрий, все эти Пугачевы с Петрами Третьими, э, просто потому что он тоже погиб молодой совсем, и э, после него, собственно, произошло объединение короны Испании и Португалии воедино. Таким образом, многие считали, что он, типа, не погиб, а про там как-то скрылся, где-то там прибывает и вернется. Ну, такой типовой миф. Король Артур, нас напали. Да. Вот этот самый проповедник и говорил, что вернется. Зацените, да, то есть уже на дворе скоро 20 век, совершенно другая страна, на другом конце света, все ждут короля Артура. Живучие мифы какие. Да-да-да. Они, соответственно, в этой секте не признавали бразильское государство, говорили, что это все, так сказать, дьявольское царство. И там во главе антихариста устраивали набеги на соседние всякие плантации. Против них посылали карательные экспедиции, которые они поначалу разбивали. Просто потому что противники слишком несерьезные силы отправляли. В итоге ценой тяжелых потерь удалось этот самый канудус просто разбомбить артиллерией и разогнать всех, кто уцелел по разным местам и вообще запретить упоминать, что какой-то там канудус вообще был на свете было и в Рио-де-Жанейро в Рио-де-Жанейро тоже случился бугурт который удивительно похож на недавние события у нас Дело в том, что Рио-де-Жанейро, как город стихийно застроенный, был на начало 20 века очень антисанитарным. То есть, всякие фавелы, канализация есть далеко не везде, водопровод тоже, вода грязная, мусор не убирается, все живут по 40 человек в одной квартире. В этих условиях, разумеется, распространялись всякие неприятные болезни, которые известны и по европейским трущобам. Туберкулез, ТИФ, э дизентерия, чума, кстати, тоже, оспа. Тогда еще не, не прививали в Бразилии. А кроме того, страна тропическая это значит что? Uh -huh. Желтая лихорадка, например.
0: А, да, есть такая. Вот, да. Ее сейчас прививки
1: делают. Ну, ну вот. Делали. Угу. Вот, вот. И, соответственно, президент Алвиш сказал: подождите, а что-то мы не делаем прививки-то, собственно. И вообще, и трущобыть надо разогнать, и все наладить. Короче, доктор Круз, назначаем вас ответственным, займитесь. Этим делом в помощь вам выдаем мэра Рио-де-Жанейро Пассоса. Короче, эта парочка решила, во-первых, ну, со стороны мэра снести все эти трущобы и всех как нибудь там расселить и построить нормальные кварталы. А со стороны доктора провести массовую вакцинацию, осушение всяких там лушей и прочего, в которых комары заводятся распространяющие желтую лихорадку, травить крыс, собирать мусор, штрафовать тех, кто мусорит и так далее. Поскольку страна эта латиноамериканская, и про всякие там права и свободы особо никто не слыхал, прививать всех стали добровольно принудительно. То есть, например, приходила, приходит полиция вот И говорит, у вас прививка от Оспы есть? Покажите. Нету. Мы вот сейчас будем прививать. И хотите вы прививаться, не хотите, вас никто не спрашивает. Есть у вас сейчас время? Нет у вас сейчас времени? Э, одеты вы там или не одеты? У нас времени нету. У нас таких, как вы, еще 5 домов до вечера надо привить. Те, кто каким-то образом скользал от всех этих э, вакцинных э, отрядов, получали такие ограничения, что ковидные всякие паспорта, QR-коды и маски показались бы вам, знаете, за торжество либеральных свобод. Например, нельзя жениться. Ух ты. Нельзя поступить в учебные заведения. И нельзя пользоваться, нельзя просисть в поезд. То есть вообще ни в маске, там, ни без маски никак нельзя. Запрещают. Да, ну как в самолет нельзя было садиться без всяких да, да. ковидных. Э, в решении всего еще и постоянно их ловили и вклеивали им штрафы за то, что они без прививки. Ну, в общем, подобные методы привели к тому, что в Рио-де-Жанейро в 1904 году... А, неделю проходили погромы, нитяжи, поджоги, битие стекол, разворовывание магазинов, забастовки, перекрытие улиц баррикадами, стрельба, резня, короче, вы поняли. В общем, благодарные граждане всячески отрывались. Да, граждан кое-как замерили, тех, кто особо увлекся сослали в разные там глухие углы. Остальных через некоторое время продолжили прививать. Не так прям бодро, как и до этого, но все равно. А, кроме того, было еще одно крупное восстание на юге Бразилии. Так называемая область к Антистаду. Это означает, буквально, спорная область. Спорная она между штатами Парана и Санта-Катарина. Ну, Святая Екатерина, то есть. Uh -huh. Оно происходило из-за социальных и, опять же, как вот в случае с то, тем самодельным городом с сектантами, религиозным причинам. А на этой территории, между Параной и Санта-Катариной, традиционно все занимались скотоводством, причем по такой как бы полукрепостнической системе, когда у землевладельцев есть э, их как бы э, пионы, батраки, они у них арендуют э, земли и выпасают на них скот за определенную долю. Там Издольщина, изпольщина, просто с поправкой на то, что это не земледелие, а скотоводство. Эм, ну, а эта система начала разрушаться. Частично потому, что в э, регион пришли иностранные предприятия, получившие всякие концессии, в частности, на строительство железных дорог. О -о -о. Вот железные дороги стали прокладывать по этим самым пастбищам, выкупая их у землевладельцев за серьезные деньги. Соответственно, землевладельцы, поняв, что можно оказаться вести более интересную экономическую деятельность, чем сдавать каким-то батракам работающим за еду, чтобы они там пасли баранов, стали батраковы их просто выгонять и сдавать. Это под железную дорогу, это под какой-нибудь там, не знаю, лесопилки, это еще там подо что-нибудь. Короче, вот этот квази-феодолизм стал сменяться на чисто капитализм. Соответственно, крестьяне, многие почувствовали себя, ну не очень сытая, даже скорее голодно. В довершении всего строитель железных дорог делалось руками итальянцев. Ну, не только итальянцев, но там просто много было гастарбайтеров итальянцев, которые приехали из строя и так и остались. Соответственно, пионы были этим очень недовольны, их тут выгоняют какие-то, понаехали. Что, привезли сюда свои макароны, да? <гум> И все это привело, в общем, к формированию эсхатологических настроений появлению всяких проповедников, из которых первым значительным стал некий монах Жозе Мария. Жозе Мария проповедовал тоже, что он является Мессией, обратите внимание, как его зовут? Жазе Мария. То есть, как бы Иосиф, угу. сын Марии, что-то такое. Да, да. Он был монах, то есть монахи, они себе берут имя новое, вот он как бы его взял. Его убило довольно быстро, но повстанцы отказались это поверить и считали, что он опять же не убился, а где-то там скрылся и снова придет и так далее. И вот эта вот армия самозванного проповедника ä, нападал на железные дороги, на этих рабочих, на лагеря их всякие, на промышленные предприятия. Их ä, пытались давить с применением пулеметов, артиллерии, потом даже авиацию против них отправили, но это помогало плохо. Они там шкерились по всяким глухим углам, и поэтому как бы, окончательное подавить восстание было тяжело и даже невозможно. Может было, да, разбить тот отряд, отловить вот эту шайку, но они от этого просто новые. Каждый раз появлялись какие-то. Горели целые города. Население мирное в страхе переселения бежало. Иностранные компании были очень недовольны, что они деньги заплатили, пытаются строить, а тут какие-то боевики мешаются. В общем, в итоге удалось кое-как в 1915 году применением авиации окружить и разбомбить совершенно повстанцев, перебив огромное количество человек, стерев с лица земли целый ряд поселений, на которые они опирались, последней вспышкой было появление очередного проповедника монаха, которого э, очень интересно звали э, Жезуз Динозари Жезус Диназария, ну то есть как бы Ешуа гонок класс, Иисус назарийский, назарийский да. Ага. да, ну как как, -как бы не палился совершенно. Ага. <сх> Молодец. <сх> да, Короче, этот самый ешуа и кончил примерно тем же, что и другой Ешуа-Ганоцари, только не воскрес еще при этом. Восстание кое-как задавили. Короче, все это э, указывало, что Бразильская республика с этим олигархатом начинает себя изживать. И окончательно это стало понятно в 1929 году, началась Великая депрессия. Несмотря на то, что депрессия началась как бы не в Бразилии, поскольку в Бразилии особенной промышленности на тот момент еще не было, и она по идее не должна была пострадать, но подвела ориентация на кофе как монокультуру. Просто потому, что оставшиеся без денег и питающиеся суповых кухнях алькапоне американцы, европейцы и прочие как-то кофе охладили. Ввиду отсутствия денег. Uh -huh. Излишества. И поэтому в Бразилии тоже бахнул такой кризис, что как бы не хуже американского получился. Это сильно повлияло как на... Пролетариаты всяких там крестьян и городскую интеллигенцию, так и на кофейную олигархию, которая просто не могла продать свои товары, никто не покупал ни за какие деньги. Не нужен был кофе, тогда и все. И в итоге в 30 году произошла революция, которая декларировала отмену вот этой вот... Двуголовой олигархии и введение нормальной политической системы с широким избирательным правом с широким представительством всей страны в парламенте, вот, с гибким постом президента не ориентированным на Сан Паулу или на Миносжерайс. Вот. И э, таким образом к власти пришел генерал Житулиу Варгас. Житулиу Варгас изначально как бы начинал во здравие. В 34-м они приняли новую конституцию, которая избирательное право расширила, причем очень сильно. По состоянию на 30-е годы это была очень демократическая конституция. Там эм, могли, например, голосовать женщины. Для 30-х годов в Латинской Америке это очень круто. Да,
0: неслыханный Учитывая, прогресс. Считаю,
1: что в Боливии, там, чуть ли не до 90-х, женщины не могли уже голосовать, и а вообще ничего не могли. Да уж. Да. Но! Несмотря на такое начало, Житурио Варгас достаточно быстро стал, в общем, скатываться к все тому же режиму личной диктатуры, и. Конституция это как бы формально очень демократическая, во многом не действовала. Варгас начал проповедовать свой собственный вариант фашизма под названием Эстадо Ново», то есть «Новое государство». Класс. Это все он позаимствовал из высшей митрополии, в которой, я уже сказал, действовал фашистский режим профессора Салазара. Угу который тоже как раз объявлял, что там новое государство, которое будет не капиталистическим и не коммунистическим, и то и все. Так что Варгас ничего оригинального не придумал. А, режим а, был выражен антикоммунистическим, в, выражен антипрофсоюзным как бы и антирабочим, опирался на так называемые... А, а, так называемое движение интегралистов. Э -э, движение, знаете, с таким пр?, примечательным флагом. Значит, белый круг в центре с черным ободком. И в нем э, э, это греческая э, 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 буква, как она называлась? Сигма. Сигма. Ну, короче, на Е похоже, только... Да, да, да. да. Ну, то есть, понятно, что это фашисты Молодцы, с такими флагами угу. а, Профсоюзы, например, подавлялись И вместо них Ну, как подавлялись То есть, организовывался профсоюз Который С кем надо во главе вот, Он объявлялся единственным профсоюзом, профсоюзом, который должны Уступать все вот, и Который ничего не не бастует там, никаких требований не выдвигает, а все остальные профсоюзы объявлялись злодейскими и давились. В качестве обоснования того, что всем грозит коммунистическая угроза, был состряпан этими вот как раз фашистами план Коэна. О том, что Жиль, коммунисты хотят погубить бразильский народ.
0: Да. Мы про этом, кстати, в конспирологическом цикле рассказываем.
1: Да. да, ну -то там был про, про аргентинский голосом, но в Бразилии а -а -а. было все то же самое. На самом деле их соседи. Да. Те же и, и хотели погубить тоже. Да, -то, опираясь и... на этот самый высосанный из пальца план Коэна, о том, что всем сделают обрезание под корень, вот. Варгас выступил в 1937 году по радио и объявил, что ввиду жида коммунистической угрозы принимает так уж и быть на себя диктаторские полномочия, чтобы да. спасти Родину. Выборы приостанавливаются, парламент разгоняется, политические партии почти все разогнали. Вот, и, Короче, в общем, ну такой вот типичный фашистский режим и установился. Режим этот э, просуществовал до конца Второй мировой. Примерно. А, потому что в войне, в принципе, Варго сориентировался на страны оси. И у ну, него, например, был его правая рука по госбезопасности Филинто Мюллер.
0: Ну, Мюллер. Вот,
1: Мюллер, вот, вот он был такой, как, как, как Мюллер. Вот, вот этот Мюллер точно такой же. Класс. Да, по, по сути, такой гестаповец. В принципе.
0: Угу.
1: Начальник полиции при э, режиме Варгаса, как считалось, самый опасный человек в Бразилии. Он, как бы, некоторое время почитался в качестве героя после смерти, его только в 21 веке уже отовсюду убрали всякие таблички, посвящения и так далее. Ну так вот, несмотря на то, что он как бы был профашистский э -э и ориентировался во многом на страны и но в войне он все-таки примкнул к союзникам в 1942 году. Угу. До этого они выжидали Смотря куда качнется Но поняли, что в сорок м Уже тут всякие Сталинграды Вот и, и Прочие дела И походу Походу страны оси не вывозят Не вывозят, да, да и нет смысла угу. к ним присоединяться Лучше присоединиться к союзникам эм, И здесь даже Поучаствовал в войне, отправив в Италию 25-тысячный корпус Помогать американцам угу. Бразилия была единственной э, страной Латинской Америки, которая воевала в Европе во Второй мировой. Но! Э, это вызвало внутри страны вопросы о том, что подождите, мы как бы все-таки фашисты или мы не фашисты? Тут что-то что-то одно Давайте будем делать. И э, в итоге Варгасу пришлось постепенно отойти в сторонку. Вот, и вернуть выборы президента. Он пытался вернуться после того, как ушел на этот пост, но в итоге, так сказать, не, не получилось, не фортануло. И в 50-х годах президентом был как раз основатель новой столицы, и как многие его называют отец бразильского экономического чуда Жуселину Кубичек де Обратите внимание на фамилию Кубичек. Кубичек? Чех? Этнический. А у него мама была чешка цыганка. Ух ты, класс. Считается, что он единственный в мире президент цыган. Кубичек помимо строительства Бразилии, вообще достаточно активно строил промышленность. Вот если вы посмотрите, например, на промышленность Бразилии, увидите с удивлением, что там например, есть своё автомобилестроение. Они делают, конечно, многое по чужим по чужими марками, но ну, даже как и у нас было до недавнего времени. И есть и свои, между прочим, марки бразильские. Это довольно круто вообще. Автомобильную промышленность такого объема далеко не все, даже развитые страны имеют. Вот. И, соответственно, он, да, перенес столицу, чтобы уравновесить Рио де Жанейро. В 1961 году он президентом быть перестал, потом в политике не участвовал и правильно делал, потому что. Uh, в 1964 году в Бразилии начался длительный, более чем 20-летний период военной диктатуры. У власти были сплошные генералы и адмиралы, uh, которые ну, uh, были чем-то типа режима Варгаса, только такого более американско ориентированного. Теперь уже то есть, не на страны оси, типа, а на США и их антикоммунистическую политику. Бразилия в этот период была важной частью операции Кондор, то есть дирижируемой ЦРУ компанией государственного террора против университетских профессоров левых активистов, профсоюзных деятелей, деятелей католической церкви, принадлежавших к теологии освобождения и вообще всех, кто чем-то не устраивал США и компанию United Fruit, например. Да, небезозвестную. Один из типичных деятелей периода военного режима был один из лидеров департамента политического и социального порядка Это местная госбезопасность Сержу Флеури Флеури был успешным полицейским Ну, в смысле таким, из уголовной полиции Комиссар полиции Сан-Паулу Хороший оперативный сотрудник И, в общем, его военный режим перевел в этот самый департамент политического социального порядка Поручив ему борьбу с левыми Первое, что он сделал, арестовал 900 студентов Которые собрались на какой-то незаконный, с точки зрения режима, съезд под его руководством были убиты ряд деятелей бразильской компартии, такие, например, как Карлос Маригелла или Жаким Феррейра. Его в 70-м году арестовали, пытали и убили. Многих людей убивал сам лично Флюри. Например, один из его сотрудников говорил, что как-то раз там арестовал одного, передал Флеури, а через два дня спросил, собственно, как он там. Говорит, а, я его убил. Вот так номер. И все, да. Лично пытал, лично убивал. Такой был человек. Лично организовывал эскадроны смерти которые совершали бессудные расправы. Тут, правда, надо сказать, что не только над коммунистами, а э, во многом эскадроны смерти боролись против э, мафии всякой, из которой даже военный режим не мог законными средствами ничего поделать. И в 73-м все это привело к тому, что в флюули даже арестовали по обвинению в похищениях, пытках и убийствах. В Латинской Америке абсолютно в любом режиме можно хватать деятелей безопасности, в их в похищениях, пытках убийствах. Неважно, левая или правая, там просто жизнь так устроена. Если бы меня туда назначили, я бы, наверное, тоже быстро занялся похищением, пытками убийствами, как-то оно само там получается. Но его оправдали. Он вернулся на службу, устраивал, опять же, операции, например, по устранению бывшего президента Жуана Гуларта, со свержения которого, собственно, и начался военный режим. Причем Гуларт в этот момент проживал в Аргентине. Ух ты! Да, но Флюри до него дотянулся. И... дочинулся. Считается, что он был отравлен внезапно. Ну вот, да, видимо, это как раз вот бразильские военные. Кстати, этого самого Кубичика тоже э, считается, что убили. Он попал в какую-то странную автокатастрофу. Вот, и считается, что это был как раз военный режим и этот самый департамент политического сыска. Сам, кстати, Флеури тоже странно умер. Его в конце 70-х отправили в отставку. Дело просто в чем? В том, что он считал себя с определенного момента неприкасаемым. Считал, что ему никто не указ. Денег у него было много. Просто потому, что он брал деньги с промышленников и бизнесменов, которые Платили ему, чтобы убивать профсоюзных активистов или, например, бандитов, которые вымогали из их предприятий деньги. Ну и поэтому Фриулий стал неконтролируемым. Кроме того, есть данные, что он начал употреблять кокс, что тоже не способствует О. душевному равновесию. Класс. Ну, в общем, в итоге он приобрел себе лодку какую-то. И пьяный в нее хотел сесть и утонул. Бывает такое. По этому поводу есть две версии. Его вдова, которая сама видела это, утверждала, что он пьяный поскользнулся и свалился в воду. Uh -huh. А один из его бывших коллег говорил, что было решено... Избавляться от Флюри, потому что режим решил несколько смягчить политику, к чему Флюри был, ну, в яростной оппозиции. Он был настолько ультраправый, что даже не знаю, их его назвать. То есть он, например, говорил, что э, истинная демократия это железная рука. Массы, как дети, они всегда зависимые. То есть он был такой крайний патерналист, считавший, что mm -hmm. люди тупые. И давать им волю это как малым детям давать спички, поэтому всем стоять бояться. Так вот есть версия, что бывшие коллеги, которым надоело как свои воли флюри, так и его несоответствующие времени политика. Что-то ему такое подмешали, усиливающее действие алкоголя. Ну, помните, мы когда про проект Макультра говорили, вот там как раз такое исследовалось, и весьма вероятно, в рамках операции Кондора было передано надежным товарищам из бразильских спецслужб. Ну, и он, типа, от этого утонул. Тут не очень понятно, что случилось, факт то, что такое вот был деятель, он, по сути, является символом режима военной диктатуры. А почему военный режим начал что-то смягчать? Потому что на дворе стоял конец 70-х. А в 73-м году произошло что? Нефтяной шок. Нефтяной шок произошел. Этот нефтяной шок бразильское экономическое чудо отправило на помойку. Моментально. Вот так вот. Да. Ну, по очень простой причине... Автомобильная промышленность и вообще промышленность, производство электричества. Эм, все это требует нефти. И страна была сильно зависима от нее. Предпринимались там всякие шаги, типа, например, перевода автомобилей на этанол. Mm -hmm. И вообще там, ну, генераторов на этанол, на биотопливо. Почему на этанол, блин? В Бразилии, в Бразилии очень много этанола. Да, в Бразилии этанола, как грязи, он там почти ничего не стоит. Потому что в Бразилии просто очень много сырья для производства спирта. Жмых всякий от сахарного тростника и прочего добра. Вот. Так что там действительно многие ездили на, на спирте, и топили спиртом и так далее. Это все хорошо и здорово, но оказалось недостаточным. А в итоге, как, как вот я упоминал, была жуткая инфляция. Э, страна влезла в долги, э, которые просто совершенно съедали абсолютно весь рост, какой там вообще мог быть. То есть к 1979 году государственный долг Бразилии стал крупнейшим в мире. Класс. Эх, эти времена, когда американцы еще не успели сами стать крупнейшими ага, мире блажниками, да. когда какие-то там. Ну, в общем факт то, что 70-е годы и всю эту бразильскую экономические чудеса быстро превратили в тыкву. Вот по этой причине и начался процесс либерализации, чтобы с одной стороны успокоить массы хотя бы чем-то, если уж нет хлеба, то хотя бы дадим им всяких там правов выборов каких-нибудь хотя бы. Ну, и в итоге, к концу 80-х, э, на фоне вообще общего э, падения диктаторских режимов в Латинской Америке, э, военный режим тоже пал и был заменен на так называемую Новую Республику. Сейчас должна заиграть тема из «Звездных войн». Угу. Новая Республика — это вот примерно то, что сейчас и есть. После ряда ультралиберальных реформ, очередной смены валюты, вот, и попыток обуздать долг, наконец устаканилось более-менее республиканское правительство, и вот сейчас Бразилия существует в таком режиме, чередуя то Лулу Досилову, который левый, то э, этого самого Жаира Болсонару какого-нибудь ультраправого, uh -huh. то вот сейчас опять пришел Досилова, и что э, будет дальше с Бразилией пока не ясно, но вроде как экономически они выгребают, в Брикс у них прочное место, они в целом начали вести относительно самостоятельную политику, как вообще многие страны БРИКС, и приветствуют присоединение Ирана и прочих кандидатов к этому блоку. Так что, я думаю, в 21 веке Бразилия еще себя покажет. Страна большая, относительно незастойная в демографическом плане. Экономически развитая. Будем смотреть и следить. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать. Да.
0: Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, ногу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенная на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну и Домнин, давай напомним про твои
1: выступления. Да. Буквально через три недели состоится выступление в Москве. 1 июня. В 19 часов. В уже знакомом нам Hidden Bar по теме Древней Индии. А... Позднее, 23 июня, состоится выступление опять же в 19 часов в Санкт-Петербурге по теме Древнего Египта с очень успешной лекцией, которую мы в Москве уже проводили. Билеты можно купить по ссылкам, которые нетрудно найти в нашей группе ВКонтакте. Ну,
0: а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 504 выпуск подкаста Хобби и с вами были постоянные бесменные ведущие этого подкаста Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!